0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Papo de Cultura. Eu sou o Luiz, aluno de Geste Cult e
1: eu sou a Isabela, aluna de mídia Cult.
0: E hoje o tema do nosso episódio é sobre arte e educação nos museus. A arte e educação tem se tornado ação e pauta necessária nos espaços museais e demais espaços de cultura. A pesquisa, a criação, o desenvolvimento e o corpo presente dos das educadoras, se transformaram na pandemia e no online. E agora retornam ao presencial com os novos e os velhos desafios da profissão.
1: E para conversar sobre esse tema com a gente, temos duas ilustríssimas convidadas. Amanda Falcão, artista visual e arte educadora do Museu de Arte Moderna de São Paulo. E o Ilan, bacharel e mestrando em História da Arte pela Universidade Federal de São Paulo. Já trabalhou com arte, educação em museus, instituições culturais, como o Museu Lazar Segal, em 2017, o SESC entre 2019 e 2020, e na Bienal de 2021.
0: Então, quero agradecer vocês, Amanda e Willa, por estarem aqui com a gente primeiro, né? Se quiserem dar um oi para a galera.
2: Olá, pessoal! Eu ia falar boa noite, mas eu não sei que horas as pessoas vão ouvir isso, então... Boa. Bom período.
3: Oi, gente. Boa noite. Prazer estar aqui.
0: Legal. Bom. É... Primeiro que arte-educação é uma coisa muito ampla, né? Se a gente for tentar é, achar o que é arte-educação, a gente até consegue, né? A gente tem respostas acadêmicas, tem, enfim, respostas na internet que, de pessoas tentando definir o que é arte-educação. Mas eu tenho a impressão que a arte-educação ainda está sendo construída, esse conceito, essa ideia, ou essa ação, essa, enfim, esse exercício, essa profissão. Então, para a gente começar, eu queria saber de vocês primeiro, e aí a ordem, se primeiro o Willow, depois a Amanda não importa. Mas primeiro saber o que é arte-educação para vocês e como que isso entrou na vida de vocês. que eu acho injusto a gente começar definindo o que é arte-educação, então eu acho que é legal... Trazer aí as visões de vocês. Olha a primeira pergunta. É... Que
3: bom que você juntou as questões, porque eu só consigo responder o que é arte-educação explicando como eu encontrei a arte-educação. Né? É... Eu tenho 26 anos e eu vim morar em São Paulo com 14 e eu vim no ensino médio para cá, né? E eu não sabia muito bem o que fazer, e foi um processo muito louco esse processo do vestibular. Mas eu não imaginei que eu cairia onde eu caí, que foi na História da Arte, na Universidade de Federal de São Paulo, lá em Guarulhos. E... e foi depois de conhecer e começar a graduação que eu comecei a frequentar espaços culturais, como Museu e, enfim, Sesc, por exemplo, aqui na capital, né? ter uma força muito forte. É, então, eu desconhecia totalmente a não só frequentar o espaço do museu, como também as profissões que estavam envolvidas ali. Eu não fazia a mínima ideia de como, isso, de como isso funcionava. E aí foi aos poucos, porque eu comecei a ser público de museu ao mesmo tempo em que virei funcionário de museu. Porque eu começo a frequentar o museu na hora que eu começo a trabalhar no museu. E aí foi que eu fui descobrindo e construindo o que essa arte-educação significou em diferentes momentos dessa jornada profissional. Eu lembro de ter uma visão muito forte, que ainda hoje se mantém em alguns aspectos, que era uma visão de uma espécie de guia daquele espaço. Né? Eu lembro de raras experiências onde eu acabei encontrando alguém e conversando com essa pessoa e ela meio que me apresentava o espaço... E as questões, a exposição, enfim. Então, isso já é uma questão da própria função, né, que vai mudando de nome do que foi de sua existência. Então, guia, monitora, é, mediador, alguns lugares ainda usam o mediador, outros educadores, arte educadoras. E em, acho que a arte educação está um pouco em todas essas experiências também. E existem muitos fatores que foram, talvez, nesse processo, contribuindo com essa arte educação. E eu quero destacar um que é muito inusitado na minha experiência, que é o relato de uma colega de trabalho que tive, a Elaine Fontana. Tanto no Lazar Segal quanto na Benal a gente se reencontrou. E num dos trabalhos da Unifesp, nós perguntávamos para ela o que é a arte educação e como ela entendia esse processo Não só profissional, mas também pessoal e poético Subjetivo, não sei qual palavra necessariamente usar Mas tem uma jornada particular também acontecendo aí E ela usou a metáfora do teatro Que a arte educadora e o arte educador atuava Construíam um papel de mediação o tempo inteiro E aí foi nesse momento que a minha noção dessa profissão Começou a se ampliar para o corpo não só para o conteúdo ou para simpatia né, de receber um grupo, mas também de estar com o corpo ali aberto e disposto para uma cena que foi organizada a partir de alguns pressupostos, como exposição, clima, é, todas essas coisas. Então eu começaria definindo assim, a partir dessa minha, dessa minha experiência. Mas é isso, gente, eu não tenho uma resposta, não sei, eu ainda tô, tô, tô tentando descobrir, né? Mas a gente tem, inclusive com a Falcão, né amiga, a gente comentou um tempo atrás, não sei se foi no man que nós estávamos comentando sobre a a experiência particular da arte-educação no Brasil, né? Meus professores comentam bastante sobre isso, sobre existir uma, uma espécie de defasagem ou de não profundidade de experiência em outros lugares. Lembrei dessas
0: coisas.
2: Vou pegar o gancho aí da Willa. É... E aí eu vou começar também nesse lugar de rever aonde entra né, a arte-educação na minha vida, assim. E assim como ILA, é uma coisa que ela meio que acontece sem um... Eu não sabia nem que existia essa profissão. É, eu fazia bacharelado de artes visuais na época e não se falavam sobre a educação não formal, os espaços educativos, instituições culturais, terceiro setor, enfim, não se falava sobre isso. Era um curso totalmente voltado para a produção e para o mercado de arte. E em 2018, eu vou dizer que eu caio de paraquedas é, num educativo, e aí é o primeiro educativo que eu vou fazer lá no Sesc Pompeia, na exposição, meu nome era Lourenço. E... Agora eu vou tentar, e aí eu não vou tentar, na verdade, definir o que, que é arte e educação, porque eu acho que é uma... É algo muito complexo né, para ter uma única definição. Acho que é algo que também, né, assim como ela fala, acho que é algo que a gente está construindo o tempo inteiro. E aí a primeira coisa que eu me deparo, talvez lá em 2018, é essa ideia de que não é como uma receita de um bolo, por exemplo, uma receita onde você tem ali os ingredientes, e o passo a passo de como você vai fazer aquilo. Não é algo puramente técnico. Na verdade, é algo que vai exigir muito desse corpo presente, né? dessa qualidade de presença, de uma escuta muito ativa. Mas isso é um desdobramento. Né? Lá em 2018, eu acho que não tinha é, muita dimensão disso. A gente vai criando, eu acho, esse corpo presente. A gente vai construindo essa qualidade de presença, essa escutativa, essa sensibilidade. E um pouco depois, já lá no Sesc 24 de maio, e aí eu vou lembrar aqui o Álvaro, que estava nessa equipe, eu lembro que muito no começo da nossa formação é, perguntaram para nós todos, o educativo, o que, que era a mediação. E aí eu acho muito legal também quando o Willa traz esses termos, né? Que vão mudando ao longo do tempo, né? O que, que é o guia, o monitor, o mediador, o arte-educador? E o que, que é essa função, né? Onde a gente se encontra. E eu lembro de Álvaro falando que a mediação seria como o Exu, que está entre os mundos. E aí a gente pensaria que o ed educador seria aquele que está no espaço entre, né? que não está, é, talvez, transitando ou construindo relações entre esses dois mundos, que aí seria o da exposição e o público que a gente está conversando. Só que isso é muito complexo, porque cada pessoa é um mundo, né? então a nossa comunicação, a nossa mediação, ela vai... É, se permeabilizar, se adaptar e se encontrar de acordo com cada pessoa que a gente estiver falando. E isso é muito vasto.
3: Posso, posso complementar com uma coisinha? Eu lembrei de uma coisa que comentava também em algum momento dessas experiências de troca com outras educadoras, que nós falávamos sobre a impossibilidade de ensinar Ser uma arte educadora uma arte educadora No sentido de dizer o que se faz <risos> né? Isso ao mesmo tempo que gera uma, uma, um genérico absurdo Trabalha-se uma potência de como você vai descobrir Aquele corpo sendo aquela coisa Então essa coisa de é, recepção, desenvolvimento conclusão, atividade essa é a mais técnica possível que a gente conseguiria dizer, talvez mas não há como Se, enfim ser mentor ou mentora não dá no caso da arte-educação né? lembrem disso enquanto a Amanda falava
2: e tem uma coisa muito interessante, eu acho também que aí é um desafio que o nosso trabalho exige que é diferente da educação formal, onde você tem uma continuidade com os alunos, né? você tem uma turma e você tem um conteúdo a ser trabalhado com aquela turma, é, em um período é, um pouco maior, né? vamos dizer assim, a médio e longo prazo, é, uma visita, ela se dá em média de uma hora e meia. Então, além da gente desmistificar essa ideia do educador que ensina, porque eu acho que não é sobre isso, é é subverter mesmo essa ordem de não é sobre transmissão de conhecimento, é sobre troca. Então, um, um encontro, uma visita, uma oficina, ou, o que, é, ou mesmo uma conversa né, na exposição, ela vai se dar muito entre o que as pessoas estão ali disponíveis trazendo. Né? Então, é isso, tem muitos caminhos. né é, Acho que vai além desse lugar de Vou estudar essa exposição Ou tal artista, absorver esse conteúdo E transmitir aquilo Não é sobre isso, assim É sobre Criar, né, esse diálogo E essa, essa ponte juntos assim.
1: Eu acho que não tem como a gente deixar de fora esse, O que a gente passou Ou ainda está passando, né que mudou muito nossas relações... Eu acho que vai... Acho que de encontro com o que vocês definiram... O que é a arte mediação... Porque faz parte dessa troca... Como a Amanda falou... Essa mediação... São pessoas ali disponíveis... É o, o criar em conjunto... né? E agora com essa pandemia... E essa virtualização... Muitas as coisas mudaram... Inclusive as relações das pessoas... O modo de ensinar... De aprender... O modo de estar presente... Daí eu queria que vocês trouxessem um pouquinho dessa experiência de vocês, como foi nesse período, como está sendo nesse período, né? Eu, eu trabalho no MIS e eu sei que o educativo de lá teve muitas dificuldades quanto a isso. E eu queria que vocês contassem também um pouquinho desse retorno para o presencial, como está sendo talvez difícil de ter as pessoas presentes novamente, ou não, né? Talvez as pessoas estavam sedentas por isso e estão voltando com tudo. Eu lembro que o
2: começo, bem ali onde explode a pandemia, 2020, comecinho de 2020, é isso, né? É tipo, o que fazer com o nosso trabalho, como fazer e dar continuidade, assim, então rola um momento de suspensão mesmo de sobre o como que a gente vai se articular é, para não se perder algo que já é muito desvalorizado né, no nosso governo. E, e aí eu me lembro que muito rápido, e aí eu vou citar Laís aqui, Lais Elias, que foi uma figura no educativo do MAN, que foi muito rápida no sentido de criar é, formas de fazer a visita virtual. E aí agora isso já está assim virou algo muito comum, né, que é usar o Zoom, Google Meet, enfim, essas plataformas, mas era surreal, assim, né, como que eu vou transpor, e aí é, isso é uma coisa que a gente trazia muito, que não é a mesma experiência, é claro, de você estar com o corpo presente na exposição e ver uma obra ao vivo, a gente está falando sobre uma mediação da mediação, eu tô trabalhando com imagens de uma obra, então a imagem, ela já é uma mediação da própria obra, então, são ainda outras camadas que vão acrescentando nessa experiência do virtual, que é isso, como que eu desperto qualidade de presença num corpo que está cansado, que às vezes vai estar tá assistindo uma visita online na cama, porque é, é exaustivo, a gente mesmo ficou cansado de tela, né? Então, foi um, assim, eu lembro que o começo era realmente muito difícil, eu acho que sobre estrutura, uma, estruturar a visita, criar um roteiro no ambiente virtual, talvez, talvez não, vou dizer que sim, exige mais trabalho do que estar lá com o corpo presente. Porque o corpo presente, ele me permite a espontaneidade. A gente está falando aqui de um assunto, eu lembrar de uma obra e fazer o link ali muito rápido. É, no online, não. Eu tenho que estar com essas imagens prontas, com essas imagens separadas. Então, eu tenho que articular muito antes os pontos que eu quero trazer e quais links eu quero fazer, né? Então, já é uma mediação talvez mais direcionada, talvez, não sei se é essa palavra. E aí é isso, usar... Eu lembro de usar muito desses recursos de vídeo, de música. Tive uma visita que fiz para a Vivian Beloto que a gente usava a música a visita inteira, era como é, o que, que as, as obras despertavam de memória musical. E aí é muito louco, porque ao mesmo tempo que é um desafio, você vai descobrindo outras potencialidades, assim. E uma coisa que eu acho que fica muito importante e marca é um, uma, uma questão de que muitas escolas que a gente atendeu nesse período, e aí, gente, foram muitas escolas que a gente fez visita virtual, muitas, é, e grande parte delas não poderiam estar presencialmente no museu, então em algum ponto existe uma potência ali de alcançar e levar um pouco daquilo que a gente está trabalhando para quem não teria esse acesso no presencial. E, e aí é isso, né? Dois anos se passam, a gente está saturado de tela, eu acho que as pessoas estão cansadas, eu tenho observado que as programações no ambiente virtual têm tido uma queda, assim, de público muito grande, e, e ao mesmo tempo esse retorno, né? Como despertar de volta, então, esse corpo presente, essa qualidade de presença... É, e aí agora eu vou falar um pouco sobre o público infantil no museu, que eu acho que durante a pandemia foi uma queda absurda, porque é muito mais difícil para a criança ficar na frente da tela, principalmente o tempo que a gente fica, é, do que no presencial. né? A criança ela precisa dessa, dessa ativação do corpo, desse movimento, desse contato. Então foi uma, uma queda muito grande durante a pandemia, quer dizer, durante a pandemia não, né, que ainda estamos, mas durante esse período aí de distanciamento é, e, e dentro, né, desses recursos do virtual, eu tenho percebido que as, esse retorno no presencial, as crianças estão vindo com força, assim, tem vindo muito público infantil para as atividades direcionadas para as crianças, para as famílias, é, mas é isso, é um redescobrir mesmo, é um, um espaço, acho que de muita cautela, assim, é, que nem agora acabamos de receber que pode ficar sem máscara nos espaços, é, e aí volta para esse dilema, e aí como que a gente vai orientar isso e tal, enfim, aí né, outras questões que vão entrando também.
3: Antes de responder essa pergunta... Abri um parêntese para a anterior... Que eu fiquei aqui pensando... Que é... O modo como eu fui perceber a arte educação... E fui encontrando parcerias para pensar ela... A... a arte, a exposição, os objetos... Eles deixam de ser a centralidade do encontro... Para ser as pessoas... E aí eu fiquei pensando muito nisso... Enquanto me ouvia... Enquanto eu ouvia a Amanda... Enquanto eu via vocês... Porque, óbvio, a temática da exposição ou do museu vai estar presente. Só que o caminho que a gente acaba tendendo a fazer é um caminho em que isso subsidia uma relação. Né? Tá, tá sendo proposto alguma coisa aí entre as pessoas que estão ali. Fechei parênteses, só, só pensei nisso. <risos> é... Bom... Diferente de Amanda, eu não, eu não fiquei em um lugar durante todo esse tempo, né? Quando a pandemia começou, eu, eu estava no Sesc e aí foi aquela loucura, né? O que fazer, para onde ir, houve um desmonte absurdo, nunca é demais lembrar do quanto, de quantas pessoas foram demitidas e do quanto esta área foi uma das mais prejudicadas por conta dos cortes. E da não presença no museu, que é isso que a Falcão fala. Tá bom, não vai ter mais gente aqui dentro. E tudo que a gente faz é com gente lá dentro. O que, que a gente vai fazer agora, né? Então, houve também esse, esse impacto para as profissionais, para os profissionais que, que trabalhavam em alguns lugares, né? Então eu acabei indo para muitos outros caminhos e outras possibilidades, mas de alguma maneira a educação informal estava ali presente e eu experimentei esse ambiente virtual menos vinculado a uma talvez uma programação e mais a experiências particulares, né? Que foi mudando o público, como por exemplo, cursos ou visitas específicas. Eu tive a chance de, no ano passado, também da... acompanhar uma turma né? de um cursinho. E, enfim, aulas no computador, então, enfim, essa saturação do virtual, obviamente, ela é compartilhada. E eu lembro de quando terminar uma visita ou alguma coisa do gênero, terminar e ficar falando em casa, sozinho, assim, tipo. Porque você termina o rolê, você desliga o notebook, <risos> e você vai, sei lá, fumar um cigarro. Fritada, louca, porque várias coisas aconteceram ali e aí você não tá com as pessoas pra conversar porque é isso que educadora e educador faz depois que terminar alguma coisa a gente corre para algum lugar em que a gente pode falar sobre isso inclusive, Falcão e eu fizemos muito isso <risos> nesse último mês, então o que fazer com esse acúmulo de, de, de propostas e de sensibilidade, de informação que tá vindo pela tela e que você não pode expandir e compartilhar com, fisicamente com outras pessoas, né, e para contar você liga para alguém <risos> ou seja, não resolve nada. <risos> então, teve seu outro lado também da figura e aí de novo voltando para para arte e educação como um ato cênico também, para essa nova cena em que o busto é mais importante, né? É isso que a Amanda disse. Tudo tem que estar preparado, slide pronto, links pronto, porque uma coisa que é absolutamente difícil fazer no online que a gente faz assim no presencial é jogar é, é importante jogar para as outras pessoas no encontro e aí no virtual isso é absolutamente prejudicado, porque você joga e ninguém pega é um vazio e é um vazio não só de câmeras, é um vazio de vozes é um vazio... e é isso às vezes a pessoa tá participando enquanto ela cozinha, enquanto ela tá deitada, enquanto ela tá cuidando dos filhos em situações, né? Então... Esse conteúdo pronto é uma coisa que o virtual pede. Porque se o encontro for de uma hora e meia, você vai ter que sustentar uma hora e meia. Não conta com a participação. Arruma coisa pra encher. E aí, se participar, deixa alguma coisa de fora. <risos> porque acho que essa responsabilidade do discurso, do guia, etc, etc, fica muito maior no no virtual sem, sem dúvidas alguma. E aí quando eu volto para o presencial, que foi na Bienal, foi uma loucura, né, gente? Porque é isso, a gente passa um monte de dia andando da cama para a cozinha, da cozinha para o banheiro, né? Do nada você tá saindo para Ibirapuera, que é lá. E aí foi foi toda essa essa experiência de reencontrar as pessoas. Eu lembro que eu tive um dilema muito grande, que foi como me portar diante das pessoas. Eu não sabia mais eu não sabia mais ser observada. quantas pessoas me olhavam, eu ficava tipo, gente, coisa que acontecia corriqueiramente, né? E aí logo em seguida, com o man e aí com uma experiência absolutamente compartilhada com a Falcão no fim de semana, é o dilema desse encontro, que agora tem que usar máscara, que agora tem que passar o gel que agora tem um distanciamento, que agora tem um limite obrigatório. Não é só porque a gente só quer trabalhar com 20, é porque não dá, gente. Senão a gente daqui a pouco tá todo mundo sem máscara, se abraçando e já tiram a máscara, né e já, gente, quem tá ouvindo esse podcast, pelo amor de Daisy participou de uma atividade no museu, usa máscara, gente, usa máscara a educadora, o educador tá lá se esforçando com o PFF2 na cara quente, num dia de sol sabe, depois tu tira porque é isso, né de novo, como a centralidade tá no corpo não, não é só sobre estar no aberto ou só sobre ninguém tá vendo e, ou sei lá, agora pode andar, sair um decreto é sobre a, a, o cuidado com aquele momento também não, o cuidado com as pessoas que estão ali também óbvio que tem um peso institucional quando por exemplo você tá dando uma visita representando uma instituição e aí todo mundo sem máscara Óbvio que tem um peso institucional aí, mas eu acho que não é isso que mais nos importa. Acho que é, é mais importante esse cuidado que vem dessas coisas... Dessa... Enfim, gente, é isso. Eu odeio máscara, mas não tem o que fazer. Então, muita coisa muda. Muita coisa muda. É, eu demorei de acreditar que a gente ia ficar muito tempo do jeito que tá. Mas eu acho que não tem como negar, né? A gente precisa... É, entender essas adaptações e é isso. Voltar numa fala da Falcão quando ela começou a entender que o virtual também poderia ser uma potência. É isso, gente. Entender o que é que se pode sair disso, né? Fez atividade. Chegou, gente.
0: Vai rolar alguma coisa. Uau, são muitas coisas. Muito boas. Eu quero comentar algumas também. É... Acho que o primeiro que me chama a atenção dentro da, da arte-educação é, é essa certa pluralidade de fazeres, assim. E que foge um pouco dessa lógica especialista, seja das profissões ou de como que as pessoas enxergam as coisas. Né? Dessa coisa muito específica e especializada, onde eu olho uma vez e eu já reconheço. É... e do quanto que ser arte educador é estar tá lidando com isso o tempo inteiro. E é muito engraçado como eu sinto que as instituições elas vão tentando criar maneiras de manejar isso, seja com uniforme, eu lembro que em certa instituição que eu trabalhei, teve uma polêmica sobre o uso de avental ou não, o quanto que o uso do avental é... ajudava na comunicação visual, é, eu lembro que a gente usava né, dois crachás, uma da instituição e outra da exposição, e um crachá enorme assim da, com, com o selo da exposição. Ou seja, tudo para fazer com que a gente seja identificado. Né? É, e, ao mesmo tempo, que a arte-educação demanda esse lugar nosso, que a gente é constantemente pesquisador, é constantemente mediador. É, a gente sempre está ali próximo do espaço... A, 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 nessa, nessa preparação de estar para, né? E também, não, nem sempre mediano sobre as obras, mediano, mas mediano sobre a vida. Né? O quanto às vezes a gente já não trocou ideia com pessoas que a gente talvez comece com a obra, mas daqui a pouco você está conversando sobre o acontecimento X da sua tia, do seu, sua casa. É, e como que isso é interessante, né? Enquanto que isso é, é, é potente também. E, e é claro que não tem como dar resposta nenhuma agora mas só é, é trazer esses elementos, assim, porque, e aí concordo com vocês, assim, sem pessoas não há arte educação. Né? Você não media a obra para si mesma, né? Você media a partir de pontos de vista. Então, se não tem gente no museu, vira um monte de material, né? A arte só é arte a partir de uma participação social ali, né? E aí, comentando sobre um pouco a pandemia... Eu comecei a dar aula na pandemia para adolescentes online, e é uma turma continuada, e aí eu concordo totalmente com a Amanda, é bem diferente da aula para turma continuada e ter só aquela uma hora e meia ali com aquele grupo. E eu noto muito essa relação dos sentidos, dos sentidos eu digo mesmo, da audição, é, da visão. E os meus alunos e alunas, eles não abrem a câmera, então fica tudo a tela fechada e eu só tenho o recurso da audição e como que fazendo isso praticamente todos os dias essa, esse recurso da audição ele vai se ele vai sendo treinado então o silêncio que eles fazem dependendo se é curto ou se é longo identifica alguma coisa então a a maneira que eles colocarem a voz, se é mais baixa ou se é mais alta, a gente vai mediando né, na falta do presencial, na falta do gesto, né, da falta do, desse, dessa, dessa, desse gesto corporal, da expressão facial que a gente identifica, né, se a pessoa está achando esquisito, se ela está gostando, se ela está ali presente, se ela não está, eu sinto que eu fui treinando meu ouvido para estar tá mediando de alguma maneira aquela turma ali. E o canto, que ao mesmo tempo a visão né de novo sentido é utilizado até a exaustão, que é essa coisa da imagem, da imagem, da imagem, da imagem. É, mas também coloco... Assim, eu não acredito que as coisas são né, duais. Assim. Concordo com a Amanda que existe uma potencialidade nisso e ao mesmo tempo uma vulnerabilidade muito grande. É... Não sei, estou muito curioso para saber como é que vai ser daqui para frente. Assim. Eu acho que esse podcast é um documento, esse podcast é um momento em que a gente vai poder ouvir daqui a um ano e dizer, nossa, em 18 de março, estão podendo usar máscara de novo. É... Enfim.
1: Eu trabalhando com comunicação de museu, eu sinto muito falta disso. Vocês é, que fazem parte da da equipe de do educativo. Vocês têm esse retorno, né, do público? Vocês conseguem saber se eles gostam da obra, como que eles estão recebendo a obra, é, o espanto ou a, essa troca? E a gente, mu muitos dos outros setores, né, que ficam por trás, ficam defasado disso, né? E eu como comunicadora preciso comunicar as pessoas para elas virem para a exposição, dar ênfase para uma obra a mais ou outra. E, e eu sempre achei legal esse, esse exercício que vocês fazem, porque é uma troca muito rica, que eu sempre admirei muito. Quando eu ia a museus, eu adorava isso. E eu acho que, que eu, entrando em um agora, é recente, inclusive, eu sinto muito falta disso, sabe? Da gente comentar sobre as obras entre a gente a gente discutir a gente conversar até mesmo não sei até mesmo uma visita guiada para as pessoas que trabalham no museu sabe é, eu acho que tem muita troca que precisa ser feita ali dentro do, do ambiente que acho que enriquecer muito mais todos os âmbitos assim desde de vocês até a gente e não sei, agora que a gente está conversando, comecei a refletir mais sobre isso.
3: Mas é muito bom, Isa, porque essa sua indagação traz uma questão que é super importante, que eu acho que não foi programada, mas que eu tenho sentido pelos lugares que eu tenho passado, é que o setor educativo ele tem galgado lugar, é. parece que uh, existe um desejo de ocupar um lugar de mediação do espaço também não é mais só sobre a exposição, etc., o que é muito importante, não deixo de enfatizar a importância das exposições, mas de, de ser um órgão que gere e que pensa também o convívio daquele lugar. E isso também inclui encontrar os profissionais e colegas de trabalho de outros departamentos. Né? Então, acho que essa sua dúvida ela vem acho que nem a dúvida, essa angústia vem acompanhada de um movimento que está acontecendo paralelamente em outros lugares. Então, inclusive, isso amplia o que nós estávamos falando da arte e educação até então, porque, de novo, nós estamos falando ainda sobre as relações, ainda sobre o respeito, ainda sobre o diálogo, ainda sobre o convívio. Então... Não sei se a Falcão concorda comigo, Amíl, não sei o que você acha sobre isso, mas parece que o educativo está querendo mediar tudo.
2: Eu concordo e eu acho que é importante esse lugar também. Não sei se vai acabar, vai, vai sendo um acúmulo também, né, de mediações, porque no final é, não é somente sobre mediar a exposição, mas eu acho que esse lugar de encontro entre os colaboradores né, dos museus, eles, ele é fundamental também, né? Pensando assim, principalmente, fico pensando assim na figura dos seguranças que estão ali na linha de frente o tempo inteiro, que muitas perguntas podem vir para eles, né? Quando a gente não está no espaço. Então, o quanto também é fundamental esse espaço de encontro com os colaboradores, e o quanto é rico, né, porque é isso, muda muito a gente poder ter esse tempo e esse espaço para poder trocar, é, porque acho que as nossas funções, às vezes, criam distâncias no sentido de que a gente tem diversas tarefas para cumprir, né, cada setor tem a sua demanda, e, enfim, trabalhos precisam ser entregues. Mas quando se abre brechas para esses encontros, eu acho que é onde surgem outras potências também, né? De, de transformar mesmo os espaços, ou mesmo de aproximar é, e criar outros vínculos, acho que para além, é, para além dessa coisa mais... Não, não é profissional a palavra, mas somente desse espaço do laboral, né? Como a gente consegue aproximar essas relações e tornar elas mais saudáveis, assim, né? Para que o trabalho em si não seja só esse espaço de que, enfim, somente o trabalho não, ali são pessoas, né? E cada, cada as quais com as suas vidas, como a gente pode construir um vínculo dentro desse espaço, assim. E sempre vai ser um desafio, né? Porque, enfim, é, desafios, né? A vida, instituições e etc., e aí, é, eu vou voltar um pouco ali no que o Luiz trouxe, que quando o Luiz estava falando sobre essa coisa do crachá, é, do uniforme, etc e tal, eu fiquei pensando muito numa... Não sei se tô, eu estou voltando muito, gente, eu posso ir indo assim, e aí a gente vai e volta, aquela coisa. É, de uma coisa que eu conversei muito com o Willa nesses tempos, que era sobre esse olhar do mediador, de como, e aí, para contextualizar, no Mão, que é onde eu estou atualmente, a gente não tem um uniforme, a gente usa um crachá e tal, e ainda assim, né, mesmo com esse crachá, eu ainda acredito que mesmo sem o crachá, o educador, ele, quando ele está né, nessa qualidade de presença no espaço, existe um corpo ali e um olhar do mediador onde as pessoas procuram te acessar e é muito louco isso porque até fora quando a gente está fora do ambiente de trabalho e aí era isso que eu comentava muito com ele que as pessoas costumam vir até até nós e aí eu não sei se é esse olhar que, que quer ir de encontro com os outros olhares é, que está disponível e às vezes não está disponível mas de alguma forma as pessoas acessam que é isso, assim né? o quanto às vezes a gente está tão disponível e tão acessível, que nem quando a gente não quer estar, porque tem vezes que a gente não vai querer estar né, fora do ambiente de trabalho, a gente enfim tem a, a própria vida e outras questões, né é, a gente acaba sendo acessado também, isso é muito doido. Uma outra coisa que eu fiquei pensando quando o Luiz fala desse silêncio, né? Da, desse, e aí eu estou emendando aqui, gente. Desculpa, é uma coisa atrás da outra embora Dessa coisa do, do virtual, que eu lembro de conversar muito com a Cris, a Cristina Fernandes também, educadora, é, sobre esse tempo do silêncio, assim, né? O quanto às vezes é um exercício, e aí é um exercício angustiante mesmo, lidar com o tempo de silêncio, mas o quanto que isso também pode ensinar, né?
0: Tem uma coisa que me chamou a atenção, que é quando vocês trazem os, os demais funcionários, né? Sobretudo as seguranças, ou as faxineiras e faxineiros, e os orientadores de público, que são trabalhadores que também estão no espaço, dentro da exposição. E, e eu já vi... É, segurança mediando obra meio que num papo ali com o visitante assim e do quanto a mediação não é algo uh, só do arte educadora. assim qualquer pessoa pode mediar não é um poder, não é um dom que é, que é dado para determinadas pessoas a mediação ela é capaz de acontecer com qualquer pessoa eu acho que a arte-educação é uma das poucas profissões, um dos poucos fazeres, que está sempre contra um tipo de pensamento hegemônico. Porque não é possível estar é, tá dentro. E se a gente, sei lá, escolhe em algum momento, ah, então eu vou ensinar, eu vou falar tudo sobre essa obra, é, sobre a história da obra, a história do artista, e dar uma aula sobre a obra, eu já estou dentro de uma outra coisa que talvez não seja é, o que a arte-educação se propõe de fato. E por isso que é tão angustiante, por isso que talvez quando tiver reunião de arte educadora a gente sempre vai trazer alguma questão de angústia, assim Mas eu acho bonito e, e duro ao mesmo tempo, mas, enfim, é um pouco isso.
2: Eu acho que educação informal, e aí eu acho que são esses saberes que a gente troca informalmente, que não está vinculado a uma instituição, ele acontece o tempo inteiro, né? Seja na fila da padaria... Ou, sei lá, em qualquer lugar é, A gente está E aí são esses conhecimentos Que são passados Eu também já vi seguranças fazerem mediação é, Eu mesma Já fui recente Numa exposição Onde eu perguntei para o segurança Se aquilo era uma obra Porque eu fiquei na dúvida se era uma obra ou não E ele falou, é sim É um vídeo, tal tá? E começou a me contar um pouco E achei ótimo é, então, sim, né eu acho que são figuras que estão ali na linha de frente e, e de certa forma, estão fazendo a mediação. Mas eu fico pensando, e aí, assim, realmente, né o que, que diferencia e, o nosso papel? E aí eu acho que é sobre pensar o nosso papel, é, sobre como a gente consegue defender e, e articular o nosso ponto de vista, ou... ou mesmo esse lugar de contrapor hegemonia dentro de instituições culturais, eu acho que isso é um compromisso do arte educador, né? É uma responsabilidade social e é necessário ter profissionais que que vão pensar nisso, né? Então, não sei, acho que eu traria esse ponto assim: é o que, que diferencia? Será que tem diferença ou não? mas eu diria que é assumir essa responsabilidade política, pedagógica e social, porque eu poderia levar isso no meu dia a dia é, como algo cotidiano, mas eu acho que é uma profissão, um trabalho, assim como todos os outros que têm a sua, a sua legitimidade, existe um compromisso ali, né?
0: Total. E eu acho muito importante você colocar isso, eu concordo muito, para justamente a minha fala não ser um argumento para precarizar ainda mais. Então, tipo, ai, qualquer pessoa então, pode ser arte-educadora, então a gente contrata qualquer um, né? Assim, é... então concordo contigo, Amanda. Acho que é, é nesse sentido. Eu penso, eu trouxe mediação no sentido mais amplo mesmo. É que tem mais que,
3: que só dá a visita, né? Tipo, quando você assume o lugar de, 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 de uma arte-educadora, de um arte educador é, você vai ver que, sei lá, 30% você vai na visita. Porque você tem que exatamente estar pensando nessas outras coisas também, né? Que é o que fazer com o material da visita, que é o que fazer com os dados que saírem da visita, como encontrar grupos diferentes daquele na última visita. Então, é pensar o acontecimento do encontro e não só é, estar nele, né? Não tinha pensado nisso a mim, acho que faz todo sentido. Então, nem tá tanto no fato de ter a faculdade desenvolver-se uma arte educadora, está no fato de estar envolvida, né? está no fato de estar ali. Porque às vezes, como é muito comum, você precisa ficar confrontando o que você aprende na sua área profissional com o seu conteúdo acadêmico. Não é complementar integralmente. Né? Então você desenvolve duas pessoas aí, uma acadêmica e uma profissional que bebe disso, mas que é isso. Não é academia, não é... é outra coisa.
1: Bem, o papo tá muito bom, mas a gente vai ter que passar para o nosso... Bate-bola final, nada muito complicado, eu vou explicar para vocês como funciona. Eu vou fazer umas breves perguntinhas e daí vocês tentam res responder da forma mais sucinta, o que vier na cabeça, e vai ser assim, eu vou fazer a pergunta, primeiro a Amanda responde e depois o Willa responde, aí a próxima, primeiro o Willa responde depois a Amanda responde para não ficar desigual também, tempo de pensar dos dois, seja justo, Tá, então vamos para o nosso prate-bola. Primeira pergunta. Vamos começar com a Amanda. O que você gostaria que acontecesse com a cultura, com a produção cultural, em 10 anos?
2: Investimento, para começar, acho que é primordial. Eu diria isso, vai, se eu pudesse falar uma coisa. Em 10 anos, é que, bom, eu acho que tudo vai precisar primeiro de investimento, né? Financeiro e valorização dos trabalhadores culturais, para que a partir disso, se a gente acredita né, que a educação e a cultura e a arte podem contribuir na transformação de uma sociedade, que haja inicialmente o um investimento merecido, né, um investimento que está de acordo com tudo aquilo que a gente faz, porque é muita coisa, que a área, de, né, a área cultural e a produção cultural, enfim, é, entrega e, e oferece para a sociedade.
3: Ah, eu poderia ir para muitos lugares, mas eu vou me apegar com a primeira imagem que veio na minha cabeça, que foi muita gente produzindo. Então, eu gostaria, se eu tivesse um desejo a de ser realizado daqui a 10 anos no um cenário cultural, que fosse a acentuação da, da, da experiência estética. Todo mundo produzir.
1: <risos> Segunda, agora começa com você, hein, Wino? Com quem você gostaria de trabalhar ou ter trabalhado na vida? E por quê? Pode ser um produtor, uma produtora, um pesquisador, um artista, quem você quiser. O céu é o limite.
3: Uau, ele já morreu. <risos> Tudo bem? Tá, eu gostaria muito de ter trabalhado com a Dias, Nascimento, muito, de ter feito cena com ele, enfim, dele ter dirigido alguma peça que eu estivesse atuando.
2: É... Ah, eu acho, já que a gente está pensando educação, eu vou ser um pouco clichê e vou falar para o Freire, que é o patrono aí da educação brasileira, eu acho que teria sido inenarrável trabalhar com esse cara, eu acho acho que seria ele. Tem muitas figuras, né? mas vou falar o Paulo
1: Freire. A terceira começa com a Amanda. Que tipo de atitude ou hábito cultural você transformaria? Eu acho que uma coisa que eu modificaria talvez
2: seria sobre essas hierarquias culturais que existem na sociedade, acho que se eu pudesse transformar algo, e eu acho que isso está em transformação, é, acho que isso é uma coisa que está sendo pensada a todo momento, talvez, quero acreditar que sim, é, é, é essa deshierarquização mesmo do que, que é a cultura. Não...
3: É que essa é difícil, né, gente? É tudo. <risos> Brincadeira. <risos> eu quero rebobinar a fita, por gentileza. Eu mudaria... Ah, eu mudaria o hábito cultural masculino, com certeza. É, é isso. Eu mudaria o hábito cultural de... Não, é isso, né, gente? Tô falando da experiência de de projetar a experiência do masculino. Né? Acho que o masculino está em muita coisa, o masculino está na foto, o masculino está na ah, é muita coisa, muito homem. Então eu, eu mudaria com certeza esse hábito.
1: Ai, obrigado, Willa, é isso. Concordo total. E agora, para fechar, para você, o que é cultura, Willa?
3: Essa organização das perguntas foi... Tentou-se justa, tadinha, mas não rolou. Acabou injusta. É... Gente, uma professora minha, Yanete Aguilera, ou Janete, ela é professora de história de cinema, ela um dia tentou explicar, mais ou menos, como ela entendia o objeto artístico. E eu acho que a maneira como ela explicou é a maneira como eu entendo a cultura. E eu vou tentar de reproduzir, que é o indivíduo ele está em um ambiente, está em um espaço. Esse espaço significa alguma coisa para esse indivíduo. O que ele exprime dessa interpretação desse espaço seria o objeto artístico na leitura da Yanet. Para mim, a cultura se manifesta de maneira muito semelhante. Então, a cultura é, na real, a maneira como a gente está lendo o espaço que a gente está.
2: Nossa, a Willa entregou tudo nessa resposta, pode cancelar a minha, tá bom, <risos> mas eu, eu vou concordar, né, com o que a Willa trouxe, eu acho que muito boa essa, gosto de pensar também a cultura como essa relação onde as pessoas vão estabelecer com o espaço onde elas vivem e com o entorno, né, com as pessoas que estão ao redor dela. Então são muitas coisas que entram na cultura, desde a forma como a gente fala, o que a gente come, o que a gente gosta de fazer, é, o que a gente produz ou o que a gente não produz, enfim, eu acho que muita coisa entra no que é cultura, a música que a gente ouve, é, as danças, sei lá, é não um, mas sei lá, mas assim, são muitas coisas, né? E todas elas vão estar atreladas a sobre como. E aí, trazendo o que a Willa trouxe, né? É, como que a gente se relaciona, né? Tanto com o espaço como com o entorno.
0: E é com essas respostas maravilhosas que a gente encerra o nosso episódio de hoje. Eu quero muito agradecer a Amanda e a Willa, se quiserem dar um tchauzinho para os nossos ouvintes. Beijinhos, obrigada
3: por ouvir, até mais.
2: Eu adorei, gente, muito obrigada pelo convite se alguém escutou discorda de mim e quer bater um papo, eu tô pronta <risos> mas é sobre isso, eu quero feedbacks de quem tiver ouvido hein? então, mandem feedbacks
1: é isso, eu também agradeço muito, acho que foi um papo super descontraído, a gente conseguiu falar sobre várias coisas e... Coisas que a gente também só surgiu aqui, sentimentos, emoções, foi, foi borbulhando e foi colocando para fora. Adorei, Dava para ficar, estender a noite, ó, pegar nosso drinkzinho aqui.
2: Não, eu queria só falar que essa coisa do feedback é outra mania de educador, né? Tipo, ai, para que eu preciso de um feedback, gente? Lida com isso. O tempo do silêncio, meus amores.
0: É isso, gente. Se quiserem dar feedback, estamos abertos. Se não, também está tudo bem. <risos> e é isso, gente. O Centro de Estudos latino americanos sobre Cultura e Comunicação da ECA USP oferece cursos de pós-graduação, grupos de estudo, pesquisas e diversas publicações. Então, para conhecer mais, é só acessar www.selac.eca.usp.br. Obrigado e até a próxima.